0: Aus Lesung. Heute mit Michael Schnebel. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, bei dem wunderbaren Sonnenwetter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich unterwegs bin und äh, sehe irgendwo ein Auto mit Fisch, neben mir auf dem Parkplatz oder im Einkaufszentrum oder weiß ich wo, dann äh, rede ich die Leute an und sage zu ihnen, Entschuldigung, was hat das mit dem Fisch auf sich? Ich sage dann nicht vom Angelverein oder irgend sowas, sondern ich frage, was ist das mit dem Fisch? Diese Woche habe ich eine Dame auf einem Parkplatz in Fegesack getroffen. Sie hatte einen bunten Fisch, sehr bunt, hinten an ihrem Auto. Und dann, die Scheibe war unten, ich konnte sie also ansprechen. Und dann habe ich gesagt, äh, was ist das mit dem Fisch? Ja, ich bin Christ und gehöre zu einer Kirchengemeinde. Darf ich fragen, zu welcher? Ja, ich gehöre eigentlich zu Alt-Aumund. Ich bin gerade erst hierher gezogen, je nach alt Aber ich war viele Jahre in Huchting, in der Matthäusgemeinde. Aber das ist mir jetzt sehr weit. Da habe ich gesagt, auch, da kann man vielleicht eine, Abl- eine, eine Lösung finden. Wir haben auch eine Gemeinde und die ist nicht so weit und die ist in Lesung. Ja, wo ist die denn? Und dann hat sie sich das auf einen Zettel geschrieben und heute sind sie hier. Herzlich willkommen, dass sie den Weg hierher gefunden haben. Wir freuen uns. Fest feiern, das machen wir doch alle gerne. Irgendwo hingehen, wo ich eingeladen bin, wo es schön ist, wo es vielleicht schön gedeckt ist und leckeres Essen gibt. Silvia hat uns eben den Predigtext vorgelesen. Da wurden auch viele eingeladen, die haben sich richtig Mühe gegeben, die haben doch toll aufgetragen gehabt und trotzdem sind die Menschen nicht gekommen. Warum nicht? Das wissen wir nicht, das steht auch nicht im Text. Aber der Gastgeber war mit seinen Dienern alleine zu Tisch. Wir kennen das doch selbst auch. Wir machen selbst da Fest. Machen alles schön, decken mit Blumen und die Tische werden schön gedeckt. Und wir geben uns Mühe mit einem leckeren Essen, meistens die Frauen. Und dann hoffen wir, dass den Menschen auch gefällt, den Freunden gefällt, wenn sie kommen. Das wäre doch schrecklich, wenn einer nach dem anderen anrufen würde, äh doch, habe mir was anderes überlegt, Geht zum Fußball oder weiß ich wohin, äh, oder ins Konzert oder hab noch einen anderen Freund, äh, ich komme nicht. Wir kennen das doch alle. Wir haben einen besonderen Anlass, Geburtstag. Hatte ich neulich eine Einladung, eine schöne Einladung nach Brunndorf in den Wald. Zum wunderbaren Essen, viele nette Menschen. Es war herrlich. Wäre doch blöd gewesen, wenn ich nicht gekommen wäre. Wir stellen uns schon vor, wie es sein wird, wenn unsere Gäste um unseren festlich gedeckten Tisch sitzen. Wir können uns gut vorstellen, wie ein Gastgeber, der Gastgeber in unserer Geschichte, sein Haus vorbereitet. Wie in der Küche köstliche Speisen bereitet werden und gute Weine bereitgehalten werden. Damals mussten die Gastgeber, das jedenfalls bei diesem Gastgeber, es nicht selber machen. Die hatten dann ihre Diener und ihr Personal, die haben gekocht äh, mit mehreren Leuten und da gab es dann eben ein leckeres Essen. Große Teppiche wurden ausgerollt und damals lag man zu Tische. Ich war mal in Hannover in einem Lokal äh, und da standen am Eingang lauter Schuhe. Und da habe ich gedacht, was machen die Schuhe hier am Eingang? Da war das so. Es gab nur Wasser zu trinken in diesem Lokal, es gab kein Essen, es gab kein Bier, es gab kein Sekt, aber 180 Sorten Wasser und die Menschen lagen alle zu Tische. Ich fand es unbequem, wenn man liegt und trinken muss, ist es ein bisschen schwierig manchmal. So können wir uns die Szene auch in unserer Fantasie vorstellen, im Orient, dass eben da besonders gedeckt wurde, besonderes Essen aufgefahren wurde und auch der Rahmen besonders war und schön war. Es ist nur eine Geschichte. Ich will das nicht abmildern, aber es ist eine Geschichte, die uns Jesus erzählt oder beziehungsweise Jesus seinen, äh, seinem Gastgeber erzählt. Wie kann das sein, dass wir den Geruch von Kardamom und Koriander in der Nase haben, von Safran und geröstetem Sesam? Die Antwort ist ganz einfach. Als Jesus die Geschichte erzählte, sitzt er selbst beim Abendessen. Ein vornehmer Pharisäer hat ihn zum sabbatmahl in sein Haus eingeladen. Er hat schon viel von diesem Wanderprediger aus Galiläa gehört und will ihn gern einmal persönlich kennenlernen. Wer ist dieser Mensch eigentlich, von dem so viel erzählt wird? Es verlockt ihn, Jesus ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Sicher waren auch seine Freunde zu diesem Essen eingeladen. Dem Erfolgre- der erfolgreiche Tuchhändler, der Baumherr, der im Nachbarort wohnt, die Großbauern, seine Schw- der seine Schwester geheiratet hat. Die Pharisäer gehörten da der bürgerlichen Mittelschicht an. Ein Wanderprediger vom Lande wirkt in dieser Gesellschaft etwas exotisch. Wie ein Rapper beim Opernball. Eigentlich ist es ein kleines Wunder, dass man Jesus überhaupt ins Haus gelassen hat, denn die Abendeinladung beginnt schon mit einem kleinen Skandal. Den haben wir jetzt eben nicht gehört, den erzähle ich. Vor der Haustür begegnet Jesus einem Kranken. Wenn das kein Zufall wäre, könnte könnte man vermuten, er sei vom Gastgeber extra dorthin bestellt worden. Denn nun wird sich zeigen, ob Jesus die religiösen Gesetze ernst nimmt und ob er wirklich das tun kann, was immer von ihm erzählt wird. Ein Kranken am Sabbat heilen ist nicht erlaubt. Krankheit hat in den Augen der Pharisäer mit Unreinheit und Sünde zu tun. Kennen wir das nicht auch manchmal? In manchen Begegnungen mit anderen Christen habe ich schon erlebt, die dann sagen, na wenn der so krank ist, da muss irgendwas schiefgelaufen sein in seinem Leben. Davor sollten wir uns sehr hüten. Ich glaube, das hat Gott nicht in unser Leben gebracht. Das passt natürlich ganz und gar nicht zum Sabbatmahl. für das, was man sich extra vorbereitet und gereinigt hat. Aber Jesus ist der Mensch wichtiger als die religiösen Gesetze. Er heilt den Kranken vor den Augen der sprachlosen Pharisäer. Und während er das Haus betritt, kommentiert er sein Handeln mit einer schlichten Frage. Würdet ihr etwa euren Sohn, der in einen Brunnen gefallen ist, nicht wieder herausholen? Würdet ihr ihn da hinlassen, weil heute Sabbat ist und man nichts tun darf? Die Frommen schweigen. Der Punkt ging an Jesus. Nun liegt man zu Tisch. Der Gastgeber spricht den Kidusch, den Sabbatsegen, über einem Becher Wein. Man isst und trinkt und redet über dies und das. Und schon dabei fällt Jesus mit seinen Äußerungen auf. Als er sich dann so richtig warm geredet hat, erzählt er also die Geschichte, die wir eben gehört haben. Dem Gastgeber, dessen Freunde alle eine Entschuldigung vorbringen, warum sie nicht kommen konnten. Das ist der Hintergrund. Er hat ein Fest ausgerichtet, aber keiner kommt. Oder soll ich sagen, es ist eine Ausrede? von dem Diener, der noch einmal losgeschickt wird, um die Armen und Kranken und Ausgestoßenen einzuladen, die nicht nur am Rande der Gesellschaft, sondern ganz buchstäblich am Rande des Ortes leben müssten. Die durften nicht unter den wohl situierten Bürgern leben, sondern mussten sich schön aus der Ferne des Ortes dort bewegen und wurden dort versorgt. Ich bedauere sehr, dass Lukas nicht überliefert hat, wie der Abend im Haus des vornehmen Pharisäers endet. Ob er Jesus vor die Tür gesetzt hat? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich nicht. So etwas macht man in diesem Kreis nicht. Man hat sich gut unter Kontrolle, haben wir ja uns auch meistens, auch wenn uns was nicht passt oder jemand nicht passt oder das Benehmen eines Menschen nicht passt. Dann sagen wir, nein, das können wir gar nicht sagen. Das macht man nicht, das verletzt den und das schadet meinem Ansehen. Ich bin da manchmal etwas unvorsichtig und gerade raus und sag auch was. Das kann auch nach hinten losgehen und dann gibt es auch zu Hause schon mal die gelbe Karte. Da schweigt man eher betroffen und versucht elegant das Thema zu wechseln und den Rest des Abends irgendwie in Würde rumzukriegen. Das kennen wir doch auch. Smalltalk am Tisch. Ja. das das mit dem Erbe, das wollen wir gar nicht ansprechen. Und dass äh, uns Jürgen schon die ganze Zeit irgendwie auf den Fuß tritt und äh, besoffen durch die Gegend fällt. Nein, das lassen wir lieber. Oder dass er meine Frau verletzt. Nein, das sprechen wir gar nicht erst an. Wir wollen uns auch anständig benehmen. Aber in den nächsten Tagen wird man sich im Freundeskreis noch immer wieder über die Geschichte unterhalten, die Jesus da erzählt hat. Ratlos und oder empört? Denn wie man es dreht und wendet, die Geschichte ist ärgerlich. Die Pharisäer ahnen, dass Jesus mit dem Gastgeber Gott selbst meint. Gott ist es, der zum Fest einlädt, zum Leben in ganzer Fülle. Ob nun hier auf der Erde oder später im Himmel, das bleibt offen. Aber dass Gott wie ein Gastgeber ist, der allen das gibt, was sie zum Leben brauchen, davon erzählt Jesus. Wer möchte da nicht mit am Tisch sitzen? Wer möchte da nicht zu den Eingeladenen gehören? Und hier beginnt die Ratlosigkeit und der Ärger der Pharisäer. Sollte Jesus sie mit denen vergleichen, die am Ende leer ausgehen, der nie wieder eingeladen wird? Nur weil sie einigermaßen wohlhabend sind? Das haben doch das kann doch nicht sein. Denn gerade sie sind doch fromm und versuchen, alles richtig zu machen mit ihrem Gott. Nein, wenn sie bei Gott am Tisch sitzen wollen, müssen sie sich wohl mit den anderen identifizieren, den später den Späteingeladenen. Aber das verbietet sich aus zwei Gründen. Weder wollen die Pharisäer sich gemein machen mit dem Rand der Gesellschaft, Noch wollen sie das Gefühl haben, lediglich Ersatzgäste zu sein. Verlegenheitslösung eines offenbar gekränkten Gastgebers. Damit damit ist das Haus voll, die Schüsseln leer und die arroganten Schnösel öffentlich brüskiert werden, das darf nicht vorkommen. Ganz egal. In wessen Haut die Pharisäer schlüpfen, die Geschichte Jesu ist allemal ärgerlich, Und wird ihnen schwer im Magen liegen, haben sie als doch das fette Essen zu sich genommen. Ich denke, in dieses Haus wurde Jesus sicher nie mehr zum Essen eingeladen. Denn er stellt ja alles auf den Kopf und verstört alle, die sich in ihrer Religion so gemütlich eingerichtet haben. Gibt es das bei uns auch? Sind wir manchmal verstört? Sind wir noch verstört? Oder fällt alles so über uns her und wir nicken so vor uns hin Uns alles so gemütlich in unserer Gemeinde. Ich wünsche uns, dass wir manchmal verstört sind und ins Fragen kommen, ins Nachdenken kommen. Uns kann er ja nicht meinen, sagen die sie, denn wenn Gott der Gastgeber ist, haben wir seine Einladung ja nicht ausgeschlagen. Vorhin haben wir in der Synagoge zusammen gebetet, jetzt feiern wir das Sabbatmahl. Und uns kann er nicht meinen, die anderen, die reichen, drei Schnösel, die das Materielle über das Spirituelle stellen. Das würden wir fromm sagen. Aber uns doch nicht. Wie denken wir über die, die mit uns hier in der Gemeinde sind? Meint er uns? Meint er den neben mir? Meint er die Gäste, die jetzt alle herzlich willkommen sind? Und wir sagen das vielleicht nur? Wie gehen wir damit um? Sehen wir alle gleich an oder machen wir bewertende Unterschiede? Das weiß jeder für sich am besten selbst. Wie gehe ich mit meinem Bruder, meiner Schwester hier um, wenn ich sie hier treffe? Was denke ich wirklich? Und wie gehe ich auf sie oder ihn ein? Dann wäre Jesu Geschichte an den Pharisäern und uns einfach abgeprallt. Und könnte es doch genauso gehen, uns könnte es doch genauso gehen wie den Pharisäern. Wir möchten weder in den Mantel der zuerst Geladenen schlüpfen, noch die Lumpen der späteren Gäste. Wenn wir uns hier in unserer Kirche einmal umschauen, dann stellen wir vielleicht fest, wir gehören weder zu den ganz Reichen, denen Jesus seine Geschichte erzählt, bürgerliche Mittelschicht. Indem wir hier in der Kirche sitzen, können wir ebenso sagen, wir haben die Einladung doch angenommen. Was hat die Geschichte also mit mir, mit uns zu tun? Ja, so könnten wir es machen. Dann wären wir fein raus. Wir könnten uns auch noch echauffieren über alle, die jetzt nicht da sind. Wer sind heute alles nicht da? Warum kommen die heute nicht? Gucken die irgendwas im Fernsehen? Sitzen die im Garten? Die könnten sich doch hierher bequemen. Und die sind bestimmt nicht so gute Christen wie wir die dann eben nicht hier auftauchen. Wir haben die Einladung doch angenommen. Was hat die Geschichte also mit uns zu tun? Ja, so könnten wir es machen. Dann wären wir fein raus. Wir könnten uns dann auch noch über die anderen erheben. Das sind immer die anderen. Wir sind die Guten. Ich fürchte, wer die Geschichte so von sich abprallen lässt, ob nun die Pharisäer oder wir, macht es sich zu leicht oder zu schwer. Denn, er wird an der Botschaft Jesu noch reichlich zu kauen haben. Und die ist doch unüberhörbar. In Gottes neuer Welt werden alle Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Die, die sich für besonders fromm hielten, müssen erkennen, dass sie von Gott überhaupt nichts verstanden haben. Die mit materiellen Gütern reich gesegnet sind, werden merken, dass sie davon gar nicht satt werden. Die an den Rand getränkten sind es, die Gott an seinen Tisch lädt die Langzeitarbeitslosen, die Bildungsfernen und die von der Kirche Entfremdeten. Wir haben ein Projekt, da lade ich nachher noch mal zu ein. Wir versuchen uns um Männer zu kümmern, die eigentlich heute nicht mehr in die Kirche kommen, die mit Kirche nichts mehr am Hut haben und wir sagen, du kannst noch mal zu uns kommen. Da gibt es zwar nur ein Würstchen und ein Brötchen und es gibt vielleicht auch ein Bier und ein Wasser mitten in der Stadt beim Feuer und wir kommen miteinander ins Gespräch. Wir wollen einladen, wir wollen sagen, das ist Kirche. Nachher gebe ich noch ein anderes Beispiel, um Kirche besser kennenzulernen. Die mit materiellen Gütern reich gesegnet sind, werden merken, dass sie davon gar nichts satt werden. Die an den Rand getränkten, das hatte ich schon, die Unsichtbaren, die in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht auftauchen. Denn genau das sagt mir neulich eine Bekannte. Wir sind unsichtbar. Wer kennt dieses nicht von sich? Ist mit seinem Mann, seiner Frau unterwegs und er wird angesprochen. Hallo, schön dich zu sehen. Die Frau steht daneben. Schön, dass sie meinen Mann kennen oder umgekehrt die Frau, aber fällt irgendwie hinten runter. Hier in Lesung weiß man gar nicht, dass es uns gibt. Also sowas gibt es ja auch, dass man hier in die Gemeinde jetzt seit Jahren kommt und sagt, mich nimmt man doch gar nicht wahr. Beim Kaffee redet doch keiner mit mir. Ich setze mich dann immer zwar dazu und hoffe, dass wir noch ins Gespräch kommen. Nachher gibt es einen Kaffee. Jesus erzählt die Geschichte von Gott als Gastgeber. Der hält das pralle Leben bereit für die, mit denen niemand rechnet. Für uns, für dich, für mich. Bis in unsere Zeit hinein vermittelt er diese anstößige Botschaft. Wo kommen wir in dieser Geschichte vor? Vielleicht ja bei dem Diener. Sind wir eher der Diener, der umläuft und an die Hecken und Zäune geht? Revitalisierung, den schickt sein Herr am Abend aus, um die Gäste zum Fest abzuholen. So macht man das damals. Zunächst wurde die Einladung überbracht, ein paar Tage noch, zumindest noch ein paar Stunden vor dem Fest. Und wenn dann alles vorbereitet war, ging der Diener noch einmal los und drohte die Gäste ab. Also wir müssten jetzt nach Lesung gehen und in den, an den Häusern klingeln und dann sagen, so jetzt Gottesdienst, in einer Viertelstunde komme ich nochmal vorbei und dann könnt ihr zu uns kommen die würden sich freuen oder auch nicht. Und wenn dann alles vorbereitet ist, ging der Diener noch einmal los. Wenn wir also die Kleider des Dieners anziehen, dann ergibt sich noch einmal eine ganz neue Perspektive. Er klopft hier und da bei den ersten zuerst eingeladen. Und wenn ihn einer nach dem anderen mit fadenscheiniger Ausrede abspeist, zuckt er vermutlich mit den Achseln und wundert sich, ob er gekränkt ist dass keiner mitkommt. Wie wird es uns gehen, wenn wir hier durch Lesung gehen? Ist ja so ein bisschen unsere Idee, Leute einzuladen, dass noch mehr hierher kommen. Und wir sagen wir, komm, Kirche, kannst du mir bleiben, kenne ich schon alles. Er klopft hier und da bei den zuerst eingeladenen. Nein, er ist nicht gekränkt. Sind wir manchmal verärgert oder verwundert über die, die sonntags nicht mit uns in den Reihen sitzen? Oder wir fragen uns, warum kommt er oder sie denn nur so selten? Zum Beispiel die Schnepels. Da kann aus unserer Gemeinde nichts werden. Aber das ist eine ganz unselige Einstellung. Der Diener meiner Fantasie ist jedenfalls überhaupt nicht gekränkt. Weil es ihm letztendlich egal ist, er hat nur eine Einladung weiterzugeben. Und wenn die ausgeschlagen wird, geht er also weiter. Zu denen, die erst gar, gar nicht auf der Gästeliste standen, zu den windschiefen Häusern am Rande des Ortes mit den Gardinen, die vom Rauch der Zigaretten gelb sind, dorthin, wo es nach angebranntem Kohl riecht und der Fernseher den ganzen Tag läuft, nicht damals heute. Dort klopft er an und zaubert mit seiner Einladung ein Lächeln in die Gesichter. Ein Festmahl? Natürlich kommen wir, denn Hunger haben wir reichlich. Und wenn die Eingeladenen sich freuen, freut sich der Diener gleich mit. Denn noch bevor man an der Tafel des Gastgebers angekommen ist, erreicht die Dankbarkeit doch ihn, weil er diese Einladung übermittelt hat. Mir geht das ganz oft so. Ich freue mich schon darüber, wenn sich jemand freut. Wenn ich jemand was schenken darf. Wenn ich mit jemand zusammen sein durfte. Und er oder sie freut sich. Dann freue ich mich, dass jemand anders sie freut. Ja, Ich glaube, wenn wir die Geschichte Jesu wirklich ernst nehmen wollen, müssen wir uns nicht mit dem einen oder anderen Gästen identifizieren, sondern mit diesem Diener, der sich einfach freut über seinen großzügigen Herrn, der sich nicht mit Kränkungen aufhält, die doch ohnehin nicht ihm, sondern einzig dem Gastgeber treffen, sondern der statt dessen freudig zu denen geht, die wirklich Hunger haben. Wer hat wirklich Hunger? Wen kennen wir, der hungrig ist, nicht nur nach leiblicher Speise, dem es gut tun würde, dass wir ihn ansprechen und dass er hierher kommen darf. Oder in eine andere Kirche, ist jetzt ja völlig egal, der muss nicht zu uns kommen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde in Lesung, die Einladung Gottes weiterzugeben, zu einem Leben in Fülle, bei dem niemand ausgeschlossen wird und niemand hungrig bleibt. Vielleicht trifft das genau das, was Majid uns unter anderem immer wieder sagen will. Überlegt doch mal, wen wir einladen, wen ihr einladen könnt. Traut euch, hat er schon ganz oft gesagt. Vielleicht, Entschuldigung. Traut euch, da braucht es noch nicht mal ein Revitalisierungsprogramm, schwieriges Wort. Nur offene Worte, offene Augen und eine freundliche, einladende Form. Das soll jetzt nicht gegen die guten Gedanken von Revitalisierung unserer Gemeinde sprechen, sondern ganz einfach einladen kann jeder. Amen.